0: auf dem Literatursofa bzw. inzwischen den, dem äh, Literaturtisch und den Literaturstühlen von Radio Z. Hier haben sich drei Menschen versammelt, die selbst Verleger sind oder mit Verlagen zu tun haben. Ich kenne sie auch nicht alle, ich bin schlecht vorbereitet, aber ihr stellt euch einfach schnell selber vor.
1: Ja, ich bin Frank und ich bin hier für die Versandbuchhandlung Ski und Schendler. Wir vertreten alle relevanten linken Verlage ähm, im Internet, ja, auf einer eigenen Plattform, um dort deren Bücher interessierten Leserinnen vorzustellen.
2: Simone Barrientos, Kulturmaschinenverlag, ein linker Belletristikverlag mit einem ausgeprägten Belletristikprogramm und einer kleinen, hübschen, linksradikalen Sachbuchreihe. Arnold Bruns, Paul Rogenstein Verlag in Bonn. Äh,
3: wir machen vorwiegend politisches Sachbuch, und eine Reihe, die sich Baskische Bibliothek nennt, wo wir äh, Romane, Novellen direkt aus dem Baskischen in die deutsche Sprache übertragen und in Buchform veröffentlichen.
0: Unser Thema in der Runde sollte so ein bisschen sein, wie können äh, linke Verlage auch die nächsten äh, 55 Jahre überstehen. Das Thema ist bei den großen Verlagen ja auch äh, auf dem Tisch die jammern seit Jahren darüber, dass die umsonsten Mentalität, vor allem zu Dingen, die im Internet bezogen werden, immer mehr zunimmt. Plagt euch denn dieses Problem auch?
3: Also wir haben eigentlich bisher vom Internet eher profitiert als verloren, weil wir Menschen erreichen können, die wir auf normalem Wege, zum Beispiel über Zeitungsanzeigen, nicht erreichen würden. Entweder weil sie keine Zeitungen oder Zeitschriften lesen oder wir kein Geld haben, in den Zeitungen oder Zeitschriften zu inserieren, die die Leute lesen. Von daher ist das Internet für uns erstmal eine relativ preisgünstige Möglichkeit, auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen und auf unsere Autorinnen und Autoren.
0: Kannst du das so bestätigen, Simone? Also quasi das Internet bringt ein zusätzliches Publikum und das Publikum, das vorher da war, das bleibt einfach schlicht erhalten?
2: Ja, unbedingt. Also ich habe auch nicht diese Angst vom Internet, was diese ganzen Kopierereien betrifft, weil letztlich ist es so, dass ja nicht nur das Kopieren einfacher wird, auch das Kaufen wird einfacher. Auch das Kaufen ist ja nur ein Mausklick entfernt und das nutzen die Leute genauso. Im Zweifelsfall kommt es eh darauf an, dass die Leute die Bücher lesen. Und selbst wenn sie sie weiter verteilen, was glaube ich in kleinem Maße nur passiert, dann ist es Werbung, die äh, wichtig ist. Also ne, wer, wer da so ein geklautes Buch nimmt, der guckt auch mal nach Kulturmaschinen und holt sich vielleicht was. Also ich kann das bestätigen, absolut, ja.
1: Wir haben auch zusätzlich noch eine stationäre Buchhandlung und da hat sich eben in den letzten Jahren die Kundschaft immer mehr ins Internet verlagert. Im Augenblick sind wir noch darauf angewiesen, die linke Literatur auch über Fremdplattformen anzubieten aber es wird immer wichtiger, also dass die Leute auf unsere eigene Seite kommen. Man kriegt immer mehr mit, dass die Leute immer mehr im Internet recherchieren und auch da in den Einkaufsmöglichkeiten darauf zurückkommen und weniger in die stationären Buchhandlungen laufen.
0: Gibt es eine sterbende Buchhandlung? Ich habe so das Gefühl, bei mir in der Nachbarschaft, da sind zwei verschwunden. Müsstet ihr besser wissen?
2: Ich glaube das Sterben ist langsam fast abgeschlossen, oder so also langsam sind sie sind sie fast alle tot. Noch mehr können kaum verschwinden, habe ich das Gefühl.
0: Und da ist man dann nicht gerade als kleiner Verlag eben darauf angewiesen, dass es Buchhandlungen gibt, die jetzt sortieren noch, ne? Nicht wie so ein großer Buchhandler, da kriegt man halt einfach alles und muss es auch nur muss es halt finden.
3: Also, dass man in den großen Buchhandlungen alles kriegt, ist ein Gerücht. Die großen Kettenläden, ich nenne da jetzt mal Hugendubel, Weltbild, Thalia, die haben sich ja in den letzten 10, 15 Jahren einen unglaublichen Verdrängungswettbewerb untereinander, aber auch gegen den kleineren stationären und inhabergeführten Buchhandel, also die Stadtteilbuchhandlungen, aber auch alteingesessene Universitätsbuchhandlungen geleistet mit dem Ergebnis, dass also Thalia mittlerweile derart in den roten Zahlen steckt, dass die also jetzt gerade eröffnete Filialen im großen Maßstab wieder zumachen. Das heißt, im Moment ist die Branche in einem totalen Umbruch, weil einerseits die, die großen Internetplattformen, die größte ist sicherlich Amazon, an Umsätzen zulegt Andererseits ist eine Krise in den, in den Kettenläden gibt und zum Teil der stationäre Buchhandlung in den Stadtteilen weggebrochen ist oder es sehr, sehr schwer hat. Und wie das ausgeht, weiß ich nicht. Also wir sind auf, auf die beiden Schienen angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass es Buchhandlungen gibt, die unser, zumindest unsere Neuerscheinungen, ein halbes Jahr lang im Regal hat, weil nicht jeder den Weg zu unserer Internetseite findet. Und wir brauchen eben auch Buchhändler, die, die ihre Kunden beraten können. In den großen Buchhandlungen findet keine Beratung mehr statt. Da werden die Regale gefüllt und Sondertische hingeknallt und dann war es das. Und mit Beratung ist da nichts. Und im Internet muss man schon teilweise ziemlich genau wissen, was man denn eigentlich sucht weil viele Plattformen nicht so aufgebaut sind, dass man über Literaturgebiete, so wie eine, wie eine Bibliothek ihre Bücher klassifiziert, so, macht, so, macht, so sollte eine vernünftige Internetplattform für Bücher aussehen. Nur die Großen machen das nicht. Das heißt, man findet nicht unbedingt schnell das, was man wirklich sucht.
0: Vielleicht kann Frank da konkret was sagen aus seiner Erfahrung, welche Strategie ist da gut?
1: Also in Bezug auf den stationären Buchhandel sehe ich für den, die kleineren Buchläden oder inhabergeführten Buchläden nur die eine Chance, also sich auch sogenannt multichannelmäßig aufzustellen. Also keine Buchhandlung kommt heutzutage mehr am Internet vorbei. Das ist die zweite Schiene, einmal der stationäre Buchhandel, dann das Internet, um sich im Internet zu präsentieren, weil auch die das Stammpublikum recherchiert erstmal im Internet, schickt dann eine Mail, ich will morgen das Buch in der Buchhandlung abholen oder mir dort angucken ja, und garantiert mir das. Also eine Buchhandlung ist darauf angewiesen, eine vernünftige Internetseite zu haben, um das, ihr eigenes Programm darzustellen. Und als drittes, denke ich, ist der Beratungseffekt, den eine kleine Buchhandlung habt, Der ist nicht zu unterschätzen, weil das sucht der, der Stammkunde immer noch. Ja? In geringem Maße kann das im Internet äh, gewährleistet werden. Das ist vor Ort immer noch die beste Möglichkeit. So. Also der Kunde recherchiert im Internet und kommt dann trotzdem in die Buchhandlung, ja, um äh, sich dort nochmal intensiver beraten zu lassen oder zu sagen, okay, das und das Buch will ich haben. Entweder hat das vorher per E-Mail schon angekündigt oder äh, äußert das dann direkt in der Buchhandlung.
0: Vor ein paar Jahren äh, gab es noch eine Diskussion, da wurde häufig gesagt, ja, das Buch verschwindet ja vielleicht auch total weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Ne? Also ich habe ein, stellt stelle schon fest, es ist eine andere Art von Rezeption. Also da werden schon noch Bücher gelesen, aber andere Medien sind halt einfach viel wichtiger geworden.
2: Ich glaube, das ergänzt einander. Ich glaube nicht, dass, dass äh, Bücher verschwinden werden, aber ich glaube, dass die Anteile sich verschieben. Also es wird natürlich, der E-Book-Markt wird einen bestimmten Anteil haben und... Äh, aber ich höre inzwischen auch von Kunden, die fragen, habt ihr es auch als E-Book, weil ich möchte es in beiden Versionen haben, ich möchte es im Schrank haben und will es aber auch für unterwegs mitnehmen können. Also ich glaube nicht, dass das Buch verschwindet. Gar
0: und habt ihr es, habt ihr E-Books?
2: Ja, wir haben inzwischen einige Titel draußen und die anderen werden Stück für Stück folgen, sodass ich denke, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres sämtliche Kulturmaschinenbücher auch als E-Books zu haben. Übrigens dann zum ersten Mal auch Degenhardt in der Werkausgabe als E-Book.
3: Ja, wir werden voraussichtlich im nächsten Jahr E-Books machen, allerdings in erster Linie äh, Bücher, die lange vergriffen waren und von denen wir denken, dass sie nach wie vor ein bestimmtes Publikum finden, weil sie häufig in der Literatur zitiert werden, weil es sogenannte Standardwerke sind, umfassende Quellenwände und sowas ähm, was man lieber dann sowieso in elektronischer Form hat, weil man daraus zitieren will. Also mit den Sachen werden wir anfangen und die werden wir dann also auch in diesem E-Book-Format anbieten und zu relativ moderaten Preisen. Also gemessen an dem, was sie kosten müssten, wenn wir, wenn wir sie neu in Buchform auflegen, werden die also in, der, in so einer Preisschiene zwischen 9 und 15 Euro sein. Und das können dann aber auch gut 300, 360, 400 Seiten sein.
0: Das heißt, es ist eigentlich für den Kunden, oder der zumindest da ausgeschlossen ist und so ein E-Book-Reader hat eine interessante Geschichte und eigentlich für den Verleger auch, weil äh, ich stelle mir vor, da kann man ja auch viel schneller nachdrucken.
3: Ja, äh, ich, gut, ich brauche ja im Prinzip nicht nachzudrucken, das Medium ist ja dann einmal da. Nein, diese, diese Frage, die, ja, die ja wird ja auch unter ganz anderen Aspekten, sowohl in der Branche, aber auch in der Politik diskutiert. Das ist das Problem, wie gehen wir eigentlich mit den Urheberrechten um? Und ich denke, also eine, eine Mentalität, Bücher müssen frei verfügbar im Internet sein, das würde den, den, ja, den Tod vieler Verlage und natürlich auch des Buchhandels mit sich führen. Natürlich kann man sich theoretisch vorstellen, dass jeder Autor, der mit einem PC umgehen kann und eine Word-Datei abliefern kann, könnte das natürlich dann, oder kann das heute schon, quasi als Selbstverleger sein E-Book machen. Das ist dann über ein, zwei Plattformen abrufbar und das Wahres. Äh, nur darüber muss man sich im Klaren sein. Dann findet aber auch kein Lektorat mehr statt. Und dann, dann kommen die Texte und, und es gibt einfach keine Texte, die sozusagen fertig sind, wenn sie beim Verlag eintreffen. Und wir leisten uns äh, nach wie vor den Luxus, also Bücher zu lektorieren. Da kann man sich dann immer drüber streiten, ist das Lektorat gelungen oder nicht und hat der Lektor dann wirklich auch den letzten Kommata-Fehler gefunden. Okay, äh, da sind wir sicherlich alle noch verbesserungswürdig. Aber ich sehe keine, keine Alternative dazu, dass man sagt, geistige, geistiges Eigentum, geistige Leistung muss muss über bestimmte Zeiträume geschützt sein. Und zwar sowohl im Interesse der, der Autorinnen und Autoren wie im Interesse der Verlage. Und im Interesse der Leserinnen und Leser. Also an schlecht lektorierten Büchern hat, hat dann letztendlich auch keiner Freude.
0: Also es nicken gerade alle, so, gebe ich mal so weiter. Ja. Ähm, ich würde mich jetzt wahnsinnig gerne zum... Äh zum Anwalt einer Fraktion machen, die das ganz anders sieht, die sagt, auf keinen Fall darf geistiges Eigentum sozusagen privat sein und das muss einen das nicht schon ein bisschen zwicken, so als linken Verlag, dass man sagt irgendwie, wir müssen jetzt hier vom geistigen Eigentum sprechen ähm, oder denkt man, sind man manchmal vielleicht doch über Alternativen nach? Man muss andere Geschäftsmodelle haben, wird, wird so diese junge Generation, äh, die jetzt bei den Piraten zum Beispiel zu finden ist, sagen.
2: Also prinzipiell ist geistiges Eigentum oder eine geistige Arbeit, ist ja eine Arbeit, die geleistet wird und die bezahlt werden muss. Und äh, derjenige, der sie schafft und alles drumherum, also der, der sie dann äh, produziert und lektoriert und so weiter, das, ja, das sind ja Werte, die, die geschaffen werden, sprich, da muss wieder Geld reinkommen, das geht gar nicht anders. Also, und das funktioniert im Moment nur über Verkauf. Was äh, man diskutieren kann, finde ich, äh, ist, ob es wirklich sinnvoll ist, dass das Urheberrecht äh, für 70 Jahre nach dem Tod des Verfassers noch gilt, das empfinde ich selber als absurd. Es gibt da ja auch hübsche Fälle von, Boy also von eigentlich totgemachten Werken durch irgendwelche verrückt gewordenen Witwen. Also das, das finde ich absurd. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber prinzipiell ist eine geistige Arbeit eine Arbeit wie jeder andere, die bezahlt werden muss. Also bitteschön. Ja, ein Tischler bekommt ja für seinen Tisch auch Geld. Warum also nicht jemand, der ein Buch schreibt?
3: Ich denke, solange wir uns einer kapitalistisch Verwasten waren, produzierenden Gesellschaft bewegen, äh, sehe ich äh, wenig, wenig Alternativen. Natürlich, natürlich äh, kann man sich äh, Modelle vorstellen, wo irgendwelche Einzelpersonen oder Schriftstellerkollektive oder auch Wissenschaftlerkollektive sagen, wir nehmen diese, diese Verbreitungsarbeit selbst in die Hand. Okay, da habe ich nichts gegen, das sollen sie dann machen. Das berührt mich. Also als Verlag und Unternehmen erstmal nicht direkt. Aber wenn, wenn, wenn wir also Autoren betreuen, also auch das Drumherum um ein Buch organisieren, also Lesereisen, Messeauftritte und so weiter und so fort, dann müssen wir das irgendwoher bezahlen. Da sind dann Löhne und Sozialversicherungsabgaben eben müssen da auch mit drin sein. Wir haben zum Beispiel überhaupt keine Autoren, die von dem leben können, was sie jetzt nicht nur bei uns. Produzieren, sondern überhaupt äh, produzieren, sondern häufig sind das Menschen, die im Wissenschaftsbetrieb arbeiten oder im politischen Umfeld arbeiten und deren Bücher sind, naja, nicht nur ein Spin-off, aber
2: sie sind eben ein Teil ihrer Arbeit, die sie auch ansonsten machen. Erich Köhler, DDR-Schriftsteller, hatte ja die Idee, dass im Sozialismus ein Schriftsteller oder ein Künstler genau das Gleiche leistet wie ein Arbeiter und dass er einfach angestellt wird bei den Betrieben und bekommen ganz normales Gehalt. Die Tantiemen fließen in die Kulturarbeit des jeweiligen Betriebes. Das finde ich eine super Nummer. Dann kann man, ja, dann kann man das anders handhaben. Aber also wenn es ein Gehalt gäbe für Künstler und für Schriftsteller, die nachweislich künstlerisch tätig sind, dann könnte man wahrscheinlich mit der Sache anders umgehen. Das müsste man natürlich immer noch eine Lösung für Verlage finden. Aber, aber sowas gibt es ja nicht. Also bitte.
0: Gut, vielleicht noch eine kleine Schlussrunde. Was ganz Albernes. Wie wird die Verlagsarbeit in 50 Jahren aussehen?
2: Ich glaube, dann lebe ich nicht mehr.
3: Ich kann diese Frage nicht beantworten. Also mir geht das mit 61 ähnlich, also aber für die überschaubare nähere Zeit denke ich, dass sich an dem Kern einer Verlagsarbeit nichts ändert. Also es ist letztendlich völlig egal, ob ich einen Text bearbeite, um ihn hinterher auf Papier drucken zu lassen, oder wenn ich diesen selben Arbeitsprozess mache, um es hinterher in, in elektronischer Form für was auch immer und in welcher Form auch immer äh, den Leuten anzubieten. Also da, da sehe, ich, sehe ich ein bisschen in der EDV noch Entwicklungsmöglichkeiten und sicherlich wird da noch einiges kommen, was diesen sogenannten Workflow verändern wird. Aber im Prinzip bleibt äh, die Verlagsarbeit, wenn man sie dann nicht nur als ähm, da kommt was und dann machen wir jetzt schnell noch einen Umschlag und halten die Hand auf und kassieren vom Auto 3.000 Euro. Solche Verlage gibt es ja auch. Sondern wenn man das Geschäft mit anderen Intentionen betreibt, dann sehe ich da eigentlich keinen, also keine massiven Umbrüche, zumindest zu meinen aktiven Zeiten.
0: Ja Frank, die haben keine Ahnung. Nicht? Ihr habt schon eine App. Das ist doch die Zukunft. Wir brauchen eine App.
1: Natürlich bra brauchen wir eine App und wir werden auch äh, ab Anfang nächsten Jahres eine haben. Also wo man auch von jedem Smartphone aus oder auch Tablet äh, sich Bücher bestellen kann, Bücher angucken kann und informiert wird. Und ich sehe heute als Buchhändler, als stationärer Buchhändler und auch als Versandbuchhändler, als Vertriebsmensch, dass ein Buchhändler heutzutage immer mehr Geld in Technik investieren muss, um den Kunden auch auf allen Ebenen zu erreichen. Mir kommt es manchmal als Buchhändler so vor, dass, ja, dass ich zur einen Hälfte mit Buchhändlern zusammenarbeite und auf der anderen Seite mit Systemadministratoren, die es gewährleisten, ja, in der heutigen Technik das Buch noch an den Leser zu bekommen.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch an Simone, Arnold und Frank. Und wir sehen uns nächstes Jahr auch wieder auf der Linken-Literaturmesse, hoffe ich.